0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 71 del podcast Música y Coaching. Este es un espacio que he creado para acompañarte a sacar tu mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Antes que nada y para quien no me conozca, me presento. Yo soy Laura Ortiz. Soy graduada superior en interpretación de piano, coach certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito es ayudar a músicos y artistas a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. Hola musicazo, hola musicaza, hoy estoy muy contenta porque tengo una sorpresa muy especial eh, Viene a visitarnos al podcast una persona a la que yo aprecio muchísimo Y lleva un montón de años haciendo una labor increíble de divulgación en el mundo de la música Y en especial de la tuba y el bombardino por supuesto, cómo no, se trata de David Muñoz, más conocido para algunos como David Tuba. <risa> Hola David, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días Laura, muy bien, qué tal un placer estar aquí en este podcast que tanto que tanto escucho como buen podcaster y buen consumidor de podcast que soy.
0: Oye, todo un halago que escuches música y coaching, ya sabes que yo el de Tubas Hombre. y Tubo escucho alguno también que, bueno, <risa> tienes muy muy buenos eh, de formación integral para el músico, a mí me parece de verdad fascinante. Y siempre haces muy buenas recomendaciones de libros.
1: Sí, bueno, oye, es que uno. Eh, que yo ya aprendí que lo mejor que puedo hacer es estar leyendo y en continuo aprendizaje. Y los libros son la mejor fuente que tenemos ahora mismo de, 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 de estudio y de aprendizaje. Y luego los podcasts, ¿eh? Así que puedes escuchar <risas> podcasts y el de Laura sobre todo.
0: Muchas gracias. Eh, oye, acabas de llegar ahora de la convención del Educon, ¿no? Eh, donde uh -huh. te han galardonado con el premio al mejor educador digital de España. Cuéntanos qué en se la siente. En la categoría, ¿en la categoría, de, categoría de, música. de música. O sea, sí, por bueno. favor, cuéntanos qué se siente.
1: Pues nada, estoy muy contento. La verdad, no me lo esperaba en absoluto porque los finalistas eran todos fantásticos, unos proyectos divulgativos y educativos en la música muy potentes. Eh, pues con eso, Jaime Altozano con 3 millones y medio de suscriptores, eh, Paula Hermosillo con mil suscriptores también, que es una guitarrista, que son... Eh, pues yo he sido premiado junto a estos dos cracks, y no lo esperaba, porque también el resto de finalistas pues tienen unos, unos eh, contenidos muy chulos, y bueno, pues muy contento, eh, porque claro, no te esperas que dijeran allí, pues tú vas y tú tubos, y bueno, pues la verdad que, que pues contento porque entiendo que es una cuestión del reconocimiento a todo el tiempo que he estado generando contenido ahora mismo el podcast. Os, ya sabéis, son justo tres años, son 251 episodios hoy eh, y bueno, pues es, es trabajo, pero claro, también hay bastante detrás, ¿no? Está el canal de YouTube que tiene casi 800 vídeos, está el blog... Entonces, bueno, pues digamos que yo entiendo que es una suma porque mi proyecto... Es, es muy global, ¿no? es David Tuba, entonces se encuadra ahí, eh, y bueno, muy contento, muy contento y motivado, porque además creo que el camino viene por aquí, como, como tú bien sabes, el camino de los músicos también está en el mundo digital, y, y bueno, pues, pues creo que motivado, básicamente.
0: ¡Qué bueno! Me alegro un montón. Ya que acabas de decir esto de Gracias. también, de toda la trayectoria, de todo el tiempo que llevas con el blog, con el blog, con el blog llevas muchos años, este proyecto... Si no me equivoco, comenzó hace ocho años. Me gustaría que nos contaras cómo empezaste con todo y qué te llevó a empezarlo.
1: Muy bien, pues mira, esto empezó realmente en el 2011 eh, en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, donde yo estado trabajando 13 años antes de irme a esta tierra tuya tan bonita, Canarias, que es donde estoy viviendo ahora. Pues eh, hubo un año una profesora, Adriana García, que es profesora de lenguaje musical, ahora es catedrática, que, que ya, ya utilizaba los blogs. Entonces se creó un grupo de trabajo para los compañeros para utilización de, de los blogs en, en los conservatorios y me encantó. Y entonces creé mi primer blog, la clase de tuba del conservatorio, donde compartía pues, las cosas que hacíamos en el concert. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que bueno, pues era una herramienta también para compartir el contenido pedagógico de la tuba del bombardino. Lo compartí en Facebook, que es lo que había en aquel momento, porque ya somos un poco más mayores, y, y era lo más potente. Y, ten, y me di cuenta que tenía muy buen alcance. Entonces me animé a crear contenido. Claro, como yo tengo formación universitaria, una de las cosas que luego me he dado cuenta de que me ha venido muy bien es coger contenido transformarlo a algo mucho más digerible, ¿no? Uh -huh. Investigar, que siempre me ha gustado, y empecé ahí. Entonces, eso, ahí estuvo tres años y la verdad que, que ese blog sigue activo y de vez en cuando pues, pongo algo. Ahora ya no, porque es del aula, eh, pero vamos, que está bastante activo. Y, y luego, en 2014, surge ya, doy el paso de llevármelo pues eso, a David Tuva... Eh, surge la web y surge el blog.davistuba.com que fue hace 8 años, básicamente en septiembre, de este... acaba de cumplir ocho años y ahora mismo tiene 360 posts y claro, durante esos primeros años a mí me encan... siempre me ha encantado es decir el, el, el blog está activo ahora publico una vez al mes, pero antes publicaba una vez cada semana y es que me encanta, ¿no? entonces el siguiente paso fue el canal de YouTube eh, luego empezaron a pedirme clases online, por lo cual yo llevo pues con clases online desde 2015-2016, imagínate cómo era antaño la velocidad, que ha cambiado mucho, os lo aseguro, os lo aseguro que ha cambiado muchísimo, porque ahora te puedes dar una clase desde un móvil con unos buenos cascos, sin ningún problema, y, y bueno, de ahí surgieron la plataforma de cursos online, y en el 2019, pues ese verano yo ya venía escuchando mucho podcast, y como yo soy de estos, venga, pues por qué no, por qué no, pues voy a hacer un podcast y, y, y me dediqué todo el verano, que siempre los veranos los dedico a, a cuando hay un nuevo proyecto, a, a investigar, ver no sé qué. Hablé con Jaime, que, que es como tú bien conoces, un amigo nuestro, que, que nos ayuda mucho en los, en los temas digitales y de creación de, de proyectos. Y nada, en el 1 de septiembre lanzaba Tubas y Tubos con una previsión de dos episodios a la semana, que te cuento una, una idea. Había pensado hacer uno al día, cinco a la semana. Y menos mal, menos mal que, que dije que, que luego decidí dos, porque luego se hizo, bueno, se hizo duro hacer dos episodios. He estado haciendo dos episodios casi dos años, y de últimas, pues decidí hacer uno a la semana. Y yo creo que he encontrado el hueco. Y es uno a la semana, salvo algún fallo que ha habido por ahí, sí o sí, veranos incluidos. Este verano paré 15 días, uh
0: -huh. pero yo
1: soy. Me hace gracia y termino de hablar, porque Ajá. mis amigos me dicen, eres como un martillo pilón. Y es verdad, yo una vez que inicio un proyecto, es largo recorrido y sigue, y sigue, y sigue. Y esto se debe, y aquí engarzo un poco con el tema coaching, que bueno, pues he mirado mucho dentro de mí, Laura, he identificado todas aquellas cosas que me mueven, entonces he alineado todo lo que yo hago con eso que me mueve. Y como bien sabéis, a mí lo que me mueve es la difusión de la tuberbombardina, al bombardino, creo que es mi misión en la vida y creo que se nota.
0: Desde claro. luego. El nivel de compromiso, me parece que, bueno, yo que te he visto, para quienes no lo sepan, hemos estado trabajando medio curso eh, juntos en sí. el Conservatorio de aquí de Las Palmas. Yo ya eh, te admiraba de antes, nos conocíamos de antes y yo sabía todo lo que había detrás de tu proyecto y me parecía una barbaridad, todo lo que haces, porque admiro ese nivel de compromiso que tienes. Porque a todo esto, o sea, estamos aquí hablando, sí, de, bueno, difusión de la tuba, el podcast, el blog, el canal de YouTube. Aparte de eso, das clase. Este año has parado de dar clase en claro. conservatorio, pero has estado dando clase en conservatorio y seguías tú estudiando. Cuéntanos claro, claro. cómo hacías, cómo haces a día de hoy para llegar a todo.
1: Bueno, pues la clave es, eh, pues una cosa que tienes tú... En mi, en, en mi plataforma de cursos, ¿no? Pues es productividad y trabajar por objetivos, ¿no? Entonces, esto no es nada fácil, pero cuando tú empiezas a ver que, que generas contenido que te mola y quieres hacer, pues dar clase bien, eh, estudiar el instrumento, pero es que encima has encontrado un proyecto que sale de ti, que llena tu vida, que, que estás continuamente recibiendo mensajes de gente a la que, que, te, que te pide ayuda, que ayudas, y tienes un muy buen feedback, pues que, evidentemente quieres seguir haciéndolo. Y esto solo se puede hacer pues, con crecimiento personal. Porque, y lo digo aquí a las claras, no hay crecimiento profesional sin antes un, un crecimiento personal y sin conocernos perfectamente. Esto es lo que... Yo con, con todo lo que hace Laura eh, estoy encantado y siempre... Bueno, tienes varios, dos cursos en la plataforma y hemos charlado en el podcast varias veces porque es que creo que es fundamental que el músico crezca en la parte personal porque sin duda alguna es la que nos va a llevar a lo profesional entonces yo puse mucho foco en leer sobre estos temas y, y bueno pues intento siempre ser lo más productivo posible y, y bueno pues eso yo mis jornadas siempre han sido largas e intensas pero creo que soy muy afortunado porque hago básicamente todo lo que me gusta y este año, que estoy de año sabático, entre comillas, por diversas cuestiones, pues la verdad que, mira, tengo una flexibilidad. El otro día me cancelo en el vuelo, digo, pues me vengo para Toro y, y tan feliz de la vida. Así que, bueno, bien, muy bien. La verdad que es básicamente poner foco en objetivos y poner foco en productividad personal. Es decir, apagar el móvil fuera... Yo he trabajado mucho con time blocking, como tú bien sabes, y, y, y lo sigo haciendo. Es decir, digo, va todo a calendar y, y claro, tengo un control de mi vida pues bastante elevado en líneas generales.
0: Claro, un control del tiempo que tú sabes en cada Gracias. momento a dónde se va y en qué inviertes cada minuto y lo que vale Ajá. también ese tiempo. Tú sabes cuando sí, sí, sí. te saltas lo que sea, pues ya, pues ya estoy perdiendo X cosas en mi vida, ya esto no lo quiero, sí lo quiero y también sí. la toma de decisiones y la flexibilidad claro. porque... Luego... Esto es muy importante, creo yo también Y es algo que, pues con el ejemplo que nos has puesto Ahora de, del aeropuerto, ¿no? Y me han cancelado un avión, ¿qué hago? Pues me voy al pueblo <ríe> Me voy a casa, estoy allí Puedo trabajar desde sí, 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 allí, sí. algo que tenía pensado De otra manera y nos ayuda también
1: Claro, no, y, y luego, bueno, pues eso También, por supuesto, eh, reservar tiempo Que yo tengo en Thai blocking reservado tiempo Para tiempo libre, es decir, para mí ¿Entiendes? Es decir que y eso creo que es, que es es clave, ¿no? Que tú tengas tu tiempo reservado para ti, para tu familia, para tu chica, para tu chico, porque eh, evidentemente es, es, es muy importante porque completa la vida, ¿no? Porque a veces los músicos nos focalizamos demasiado en el, en el instrumento y yo tengo que decirle a mis alumnos, eh, Andrea, que la conoces, Andrea, para un poco, deja de estudiar todos los días, date un tiempo de descanso, desde aquí le mandamos un besote.
0: Total, no es enorme, Andrea.
1: Pero, 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 pero... Claro, cuando están motivados, quieren más, quieren más, bien, pero hay que buscar ese hueco porque pues, luego pues, pagan, pagamos consecuencias, ¿no? Y eso uh -huh. tú lo sabes bien, que, que yo creo que esa parte de los músicos tenemos mucho que mejorar, y yo es algo que siempre he puesto mucho foco ¿eh? en gestión de las emociones, en gestión de mis proyectos, prioridades, entender a, a trabajar por prioridades, por objetivos, y esto, bueno, en, lo, en el curso de objetivos tuyo, que evidentemente yo lo hice cuando lo, cuando lo creaste, pues se aprende muchísimo y, y como bien saben todos los que están haciendo pues todas tus formaciones y las sesiones, pues Laura hace un trabajo brutal. Y por eso hasta en la plataforma de cursos. ¿eh? No,
0: no Tú que nada. me ves con buenos ojos, pero sí, para quienes no lo sepan, en la plataforma de, de curso de David eh, tenemos un curso de objetivos juntos y uno de productividad, que de hecho esta mañana mismo me llegó un mensaje de ese curso y si no me que muy bien. <ríe> muy bien todo, así que aquí lo dejamos lo dejaré enlaces y de todo por aquí debajo para quien quiera que vaya por ahí a echar un vistazo, ahora eh, me gustaría preguntarte es un poquito personal la pregunta pero
1: vale.
0: es para todos aquellos músicos que ahora están digamos en esta parte de empezando el superior, que no saben a dónde les va a llevar la vida en un futuro no te quiero preguntar, cuando tú estudiabas, te imaginabas que llegarías a este punto te veías aquí haciendo esto
1: no, realmente no. Para mí esto ha sido muy orgánico en general. Yo cuando estudiaba, pues como todos, en el superior, querías tocar, 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 tocar y tocar y ya está, ¿no? Y yo, yo hice Erasmus en Hannover, el cuarto de superior, luego conseguí entrar a, a hacer el máster, pero yo compatibilicé el máster justo ya cuando empecé a trabajar en el Conservatorio de Gijón, que fue al año, bueno, si terminé en junio, yo en septiembre, por diversas razones, ya estaba trabajando a jornada completa en el Conservatorio de Gijón fue un lujo y agradecidísimo ¿no? y fue ahí cuando poco a poco empecé a darme cuenta de lo que me gustaba dar clase pero también fue un reto porque yo tenía un poco alumnos en Gijón no es un entorno musical muy eh, sobre todo de los metales y la tuba pues te puedes imaginar no, no había muchos alumnos entonces bueno pues ese reto de, de coger más alumnos pues me fui dando cuenta de que, de que lo que yo me gustaba hacer era difundir ¿no? y de ahí pues poco a poco se entroncó con el tema digital y me di cuenta de la grande, pues las, las grandes puertas que nos abre ¿no? a, a, a llegar a nuestro público objetivo siempre que lo definas bien. Y, y bueno, al poco, yo creo que a los 4 o 5 años de esa clase ya tenía claro que lo que quería es ser profe y difundir el instrumento. ¿no? Me lo pasaba muy bien y, y eso, una vez que lo tienes claro, pues enseguida empieza a dar resultados si haces el trabajo adecuado. ¿no? Y, y el Conservatorio Gijón... Como bien sabes, yo conseguí en siete años llenar el, el, el aula y pasar de, de cinco o seis alumnos el primer año a 19, al séptimo, que claro, claro. para un entorno como Asturias, pues era... Eh, estaba muy bien. Eh, el, el año que me fui, el año pasado, este curso anterior, no, el, el último, había 16 alumnos. Es decir, el aula de tuba, el Conservatorio Gijón, tenía más alumnos que cualquier especialidad de viento metal, cosa que es bastante rara, ¿no?
0: Total. Entonces, bueno. ¿Tuba, ¿no? tuve bombardino.
1: Me sí, exacto, exacto. Entonces, a mí siempre me ha gustado, y, y, y la verdad que el entronque con el tema del mundo digital, pues sumar pues, una pasión manifiesta por, por difundir la tuba, por darla a conocer, por, por enseñar todo lo que se puede hacer aprendiendo música con estos instrumentos pues unido con, con el mundo digital, pues evidentemente yo, sé, yo lo estoy diciendo, digo, he construido un monstruo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? A ver porque quién lo para de...
0: ahora, ¿no? Ahora claro, a ver quién sí, lo para. sí, sí, no,
1: es un, es un monstruo, porque además es que me gusta lo bueno es que ya voy encontrando pues cómo encajarlo todo, ¿no? Uh -huh. Porque realmente bien organizado un post, un, un post en el blog al mes es cosa fácil, uh -huh. para mí es cosa fácil, ¿por qué? Porque yo estoy siempre generando contenido, digo, pues esto no sé qué, entonces utilizo ya las herramientas que en lo digital tenemos y es sencillo y luego pues el podcast que es un poco lo más semanal es sencillo pero me lleva estaba grabando antes estaba grabando el podcast lo escribí yo lo escribo pam 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 lo grabo y luego no me lleva nada editarlo antes un podcast me llevaba cada episodio dos horas y ahora me lleva pues escasamente una uh -huh. y eso bueno pues es productividad
0: y tiempo, bueno, que... o sea, es tiempo sí. porque como hemos dicho, o sea, empezaste hace mucho tiempo, que nadie se piense que esto es bueno de hoy para mañana, que a los músicos nos pasa esto, no el tema de la inmediatez, siempre, bueno, lo quiero para allá, eh, porque no está, no incluso cuando montamos una obra, o sea, estamos hablando de un proyecto, pero puede ser que montamos una obra y es como, ¿y por qué no me sale ya? Como, bueno, porque empezaste a estudiarla hace dos horas, date, date un mes, sí. <ríe> por lo menos.
1: Yo creo que lo que exacto que los músicos en ese tema no, no somos nada pacientes eh, y realmente yo es una de las frases que más me he dicho a lo largo de mi vida. Paciencia, paciencia, paciencia. Y trabajo, 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 ¿no? Pero, pero sí, eh, es decir, evidentemente cuando tú sumas aquí hay una burrada de horas, pero yo creo que ahora mismo, es decir, yo... He tardado tanto tiempo, o, o digamos que ahora están viéndose más las cosas, ¿no? Yo, Para mí es como la técnica del bambú, siete años de regar, ¿no? Sí. Y de repente tú haces boom y ya, ¡qué rápido! Pues no, hay siete años detrás. Y, pero creo que ahora con un proyecto bien hecho se puede tardar mucho menos. En mi opinión, un proyecto empezado de cero, con una buena, con las cosas claras, con una buena formación. Con, con la marca personal con las cosas bien estructuradas en un año generando bien contenido te puedes hacer bastante puedes tener bastante visibilidad y puedes ganar bastante notoriedad y eso es gracias pues a todo el tema de la marca personal tú llevas tiempo pero tampoco que llevas tres años no una cosa así quizás cuatro
0: dos años dos añitos y algo eh,
1: pues aquí lo tienes eres un muy buen ejemplo y tú estás monetizando todo tu, todo, todo tu hacer todo tu buen hacer. Entonces, claro, depende de los nichos, depende de muchas cosas, pero se puede ganar mucha, mucha visibilidad. ¿Por qué? Pues porque ahora, si tienes claro los canales y que la gente tenga, todos los que nos escuchan, tengan en cuenta que se puede reciclar muchísimo contenido. Mm. O sea, el contenido tuyo lo puedes hacer lo que se llama Evergreen. Utilizarlo para formato escrito, para un pequeño vídeo de un minuto. ¿no? Yo ahora mismo estoy utilizando todo el contenido vertical, que se hace súper fácil en los móviles, y me estáis generando contenido en un minuto que hoy miraba un vídeo que puse anoche de una tuba que estuve tocando con la banda de mi pueblo. Tiene 500 visualizaciones. ¿Tú sabes lo que es eso? Es decir, en 12, en 12 horas no ha llegado. Y es un, Pues está muy bien.
0: O sea, que, que se puede. Toda esa gente que se lo está pensando... Sí. Bueno, y a mí se me viene... Me estabas diciendo esto de, de crecer muy rápido y me venía el ejemplo de, de Arte sin Dormirte, ¿no? Que además estuvo nominado contigo a los premios, me pareció, bueno, me parece que su trayectoria es increíble y que fue además un boom en su momento. Eh, de repente esa cuenta creció muchísimo y, y creo que va un poco por ahí, por ahí van los tiros, ¿no? Organizarte, saber lo que quiere decir, empezar sí. a tomar acción y, y llevarlo a cabo. Ha sido un boom, sin duda. Ahora el crecimiento puede ser mucho más rápido cuando tenemos claro ese objetivo, cuando vamos a por ello, es que se puede extrapolar a todo, tanto el estudio de instrumento como a un proyecto personal, a lo que quieras hacer nuevo, un cambio de vida.
1: Sí, sí. yo la, creo que aquí las cosas es tenerlas claras, un poco de formación, y lo contaba esta semana, porque, eh, como ya sabes, estoy también haciendo formación para docentes de conservatorio. Empecé eh, justo esta semana una formación de creación y gestión de redes sociales e institucionales en los conservatorios para la comunidad valenciana. Uh -huh. Y hay una parte que es de marca personal, eh, marca personal o marca institucional, llamará como quieras, y siempre lo digo, los pasos son tres, primero, introspección, mirar hacia adentro, saber para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión de vida, segundo, la estrategia, es decir, público objetivo y propuesta de valor, y por último, visibilidad, que es ya redes sociales, ¿qué ocurre? Que normalmente todos vamos a esto último, a ah, las redes sociales ya de cualquier forma, de cualquier manera, yo el primero, pero si llegamos a este pequeño orden las cosas se, se organizan mucho mejor y todo tiene mucho más sentido en el largo recorrido, siempre.
0: Me alegra que hayas sacado esto de la formación para profesorado, porque te quería preguntar sobre esto, ya que hay gente que nos escucha, que uh -huh. son profes o desde de conservatorios, uh -huh. etcétera Cuéntanos de estas formaciones, porque además son específicas para el mundo digital.
1: Sí, sí, exacto. Son específicas al mundo digital y para los docentes de conservatorio. Yo he identificado, pues sobre todo desde pandemia, eh, que hay esa resistencia ¿no? en la aplicación de, de todo la, el entorno digital al conservatorio, que es algo que es necesario porque la, la sociedad española, la sociedad a nivel mundial, se está digitalizando a marchas forzadas y nosotros como sector educativo no podemos quedarnos atrás. Además, no debemos quedarnos atrás porque si no vamos a parecer pues, totalmente obsoletos. Y estoy seguro que hay muchos docentes que están haciendo un gran trabajo y que solo si lo cuentan, o se animan a utilizar estas herramientas, pues van a parecer mucho más activos y, y yo creo que eso vamos a ganar todos. Entonces, el año pasado ya empecé con formaciones en competencias digitales en los conservatorios y escuelas de música, e hice ya cuatro formaciones sobre esta temática y la verdad que han funcionado muy bien, a conservatorios superiores, yo, yo, en total yo creo que más de 100 docentes eh, formamos y, y ahora justo empiezo he empezado una este mes para estos conservatorios de Valencia relacionada con la creación y gestión de las redes sociales institucionales en los conservatorios que evidentemente están teniendo está, es de interés porque primero estamos siendo conscientes de, de, de las, la potencialidad de unas herramientas con unas redes sociales profesionales no para mostrar lo que hacemos pero es que también en todos los conservatorios en España, tú lo sabes bien porque hablamos compañeros unos y otros, somos conscientes de la gran bajada de la matrícula que estamos teniendo en los conservatorios, y esto se debe a que muchas veces hay desconocimiento. Y esto es lo que vamos a tratar de evitar, ¿no? o al menos reducir. Es decir, eh, tenemos mucho contenido, creo que podemos aportar mucho valor a la sociedad, vamos a contarlo, que es lo que nos queda. Los conservatorios uh -huh. hemos pecado mucho de introspección, hay que salir a la calle, hay que salir al mundo digital, hay que salir al mundo personal y, 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 y poner en valor el gran trabajo que, que la música eh, aporta a la sociedad. Y bueno, pues en eso estoy, la verdad que contento por el, por el feedback, ¿no? Sí, que es verdad que, claro, todo lo que yo vengo generando eh, de contenido, eh, tanto a nivel de audio como a nivel de vídeo, como a nivel escrito, pues me ayuda muchísimo porque es lo que cuento: cómo hacer, cómo hacer generar contenido para que, para que nos veamos. ¿Cómo, cómo llevarlo
0: a cabo, ¿no? O sea, cómo llegar a esto. Exacto. Y no hay mejor ejemplo que, que verte, ¿no? Y además, un profe que sigues en activo, que sigues tocando y, bueno, y ahora se te van a rifar con este premio que le han dado. Bueno. Claro. No te van a rifar por los conservatorios que todos querrán eh, trabajar contigo, y yo sin duda lo, lo recomiendo un montón. Eh, pero ahí... pero este... Dime.
1: Nada, que una, una tontería ha un detalle, pero justo esta semana han empezado a llegar of ofertas y, y propuestas. Oye, David, te lo aseguro, ¿eh? digo, bueno, pues nada. No.
0: Estoy diciendo, bien. sigo haciendo lo mismo de siempre, solo que eh, he tenido este, este reconocimiento, y mira. Eh, yo me alegro un montón porque ya porque creo que te lo mereces por un lado, pero por otro lado porque sé que aportas muchísimo valor y, y sé que va tus formaciones son un cambio entonces solo por eso ya me alegro un montón de que, uh -huh. de que cuenten contigo eh, te quería preguntar para ir cerrando ya un poco uh -huh. dos cositas por un lado, ¿qué proyectos tienes para este año? ya que estamos hablando de objetivos, de organización ¿Cómo te has planteado tú este año y qué, qué tienes ahí en mente y en qué trabajas cada día? Y luego uh -huh. la pregunta de ¿qué le dirías a esos músicos que están estudiando, que están empezando en el Superior, terminando, haciendo máster, músicos profesionales? ¿Qué consejo les darías tú o qué cosas crees que de tu experiencia les podrías aportar que les podrían venir bien?
1: Vale, vaya preguntas difíciles. Bueno, la primera que es un poco más sencilla pues este año, evidentemente, he decidido poner el foco en, en implementar lo que es el proyecto David Tuba, que tiene bastantes variables, ¿no? Es muy flexible, seguir haciendo crecer, pues, el contenido y, sobre todo, centrar en monetizarlo. Pues, ¿cómo? Pues a, a nivel de buscando patrocinadores, formaciones, que es lo que está saliendo, ¿no? Y la verdad que estoy contento. Estoy trabajando en un proyecto muy interesante de formación que no puedo contar nada porque hasta que no salga no, no, no es buena idea, pero es formación bueno pues más, en, más, más enfocada a docentes. ¿vale? Entonces ahí va a haber un proyecto nuevo. Ya sabéis que yo casi cada dos años suele salir algo porque bueno creo que se aprende mucho y al final eh, pues uno va, va fijando el rumbo hacia lo que, a lo que entiende que, que está funcionando y cuáles son las necesidades del sector entonces estoy por ahí, estoy tirando un poquito con un proyecto muy chulo que, si, que espero que en pocos meses ya vea la luz y, y podamos hablar de él eh, y bueno es básicamente eso, es decir, este año pues eh, centrado en, en proyectos voy a poder tocar ya me han llamado para tocar en algunas bandas y tal allí en Canarias entonces bueno la verdad que, que contento ¿no? porque es, mi preocupación este año era cómo mantener el ritmo de estudio con el instrumento pero parece ser que la cosa va y sobre la segunda pregunta eh, a ver, yo lo que diría a alguien que está en el superior es que empiece a investigar sobre cómo está el mercado laboral eh, a día de hoy. En mi opinión, hay una desconexión, desconexión bastante importante entre lo que se enseña en el conservatorio y lo que es la realidad. Entonces, yo os diría, primero, formaros en aquellas cosas que son diferentes y que a priori pensáis que no vais a necesitar, todo el mundo piensa que va a tocar una orquesta, una banda, pero el noventa y tantos por ciento de la gente que termina en el superior termina dando clase. Por lo tanto, formaros en dar clase. Ese punto uno. Y luego, eh, bueno, pues yo os diría aquellas competencias que son más transversales, aquellas que, por, por supuesto, los coaches eh, trabajáis mucho. Hablar en público, competencias digitales, eh, pues creación de contenido en un canal de YouTube... No, no sé, es decir, buscar aquellas cositas que pensáis que son, que son necesarias. Es decir, por supuesto, habilidades básicas de emprendimiento. Por eso hay un curso de, de emprendimiento musical en, en la plataforma que lo da Esther Viñuela, que sabes que es una de las, la coordinadora de la Escuela Reina Sofía en este tema, emprendimiento para músicos, porque esto es lo que viene. Es decir, casi fijo eh, o casi seguro, cada vez va a ser más difícil que los jóvenes, los músicos que terminan en el superior puedan acceder a, a puestos de trabajo estables que son los de la orquesta, la banda, los conservatorios. ¿Por qué? Porque salen muchos y cada vez hay menos. Va a haber un cambio muy importante, en mi opinión, en el sector, en el, en el sector laboral de los músicos, ¿vale? Y, y, bueno, pues yo diría continuo aprendizaje en aspectos un poco más transversales. Tú compartes muchísimos, yo comparto algunos, pero básicamente es gestión de las emociones, eh, controlar ahí ese ego y luego, pues eso, buscar dentro de uno para que saber qué es aquello que le gusta y cómo puede generar un pequeño proyecto. Y, y ir por ahí tirando, pero buscar, buscar y buscar. No pensar que vais a ser músicos profesionales eh, y que solo vais a dedicaros a tocar, porque... En general, casi nunca es así. La música es muy amplia y al final todos tenemos mil, mil formas de, de sacar partido a lo que hacemos. Entonces, mm -hmm. sí que es verdad que el conservatorio creo que enfoca demasiado hacia el tema de tocar, hacia el tema de ser instrumentista o gran instrumentista cuando la realidad es que tendríamos que estar enfocados a ser docentes o grandes docentes.
0: Total, total. Hay que esas competencias transversales, esas habilidades blandas también de las que se habla muy poquito, que tienen que ver con inteligencia emocional, sí. autoconocimiento, luego otras un poco más específicas, ¿no? organización, gestión del tiempo, que nos pueden ayudar a la hora de la docencia, de dedicarnos a tocar, iniciar un nuevo proyecto, son competencias que antes no eran tan necesarias, eh, pues como todo, ¿no? porque tampoco existían los puestos de trabajo que hay, Ahora mismo, ¿quién podía decir antes? Pues yo, yo voy a ser podcaster, ¿no? Como niño que dices? Sí, 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 Ni claro. siquiera existía. Hasta no hace nada.
1: Es que hace, es que está hace nada, pero yo, claro. yo monetizo ya el podcast.
0: Claro, claro, claro. Y es un podcast
1: de nicho, de nicho, de nicho. Yo ya tengo personas que me han dicho: oye, pues me gustaría que eh, apoyarte con un patrocinio y que me nombres aquí. Y, y, y entonces, si en un podcast tan pequeño de nicho de, como la tuba, pues a lo mejor en un podcast de, de pianistas que hay muchísimos más
0: la o sea, cosa puede cambiar. Que, o sea, hay que, que, claro, muchísimas más salidas más. y es verdad que siempre nos suelen enfocar ¿no? a, a cosas muy determinadas y realmente el campo se está ampliando muchísimo. Así que a formarse en, en todas esas competencias, el, el consejo que nos deja sí, David, sí, sí. Eh, yo no puedo estar de verdad más agradecida de tenerte aquí claro. hoy, estoy convencidísima de que, bueno, de que todo lo que nos has contado les ha podido ayudar mucho. Eh, Última cuestión, ¿dónde te encontramos? ¿Qué nos ofrece, Por favor, cuéntanoslo todo.
1: Pues nada, nada, nada. nada. Me encontráis en básicamente www.davidtuba.com en el blog, pero sobre todo donde quizás están los servicios así y los productos es en cursos.davidtuba.com donde están las formaciones que ahora se pueden comprar eh, tanto de forma individualizada como por, por suscripción mensual está una consultoría para músicos atrevidos, aquellos que quieran bueno, pues empezar a mira, quiero averiguar que, como, hablar de, mira, tengo este proyecto ¿qué, qué, qué piensas de él? está el podcast y, y bueno, pues ahí básicamente es un poco la parte de monetización de, de todo el proyecto y, y nada, en mis redes sociales, David Tuba eh, seguro, que me sale, ya, ya seguro que os sale el canal de YouTube y yo en general con, tardo poco en contestar a cualquier a cualquier cuestión, así que nada, sí, sí. un placer estar aquí bien. Laura,
0: nada. de
1: verdad que para mí es un lujo y, y bueno, yo, a todos los que escucháis a Laura y estáis ahí, yo que lo sé, es una fantástica profesional y ya lo sabéis, los que tenéis ahí las sesiones están, están consiguiendo cosas muy, muy chulas con, con músicos que... Que bueno, pues que estamos teniendo resultados de conseguir puestos en orquestas, con lo cual, ojito.
0: Sí, 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 de hecho, es que hoy, hoy estoy mucho más feliz que habitualmente y súper agradecida porque precisamente ayer eh, otra de las músicas de sesiones ganó plaza y estoy súper contenta porque se nos olvida que, que hay un trabajo también detrás y de organización, gestión del tiempo, etcétera, pero también de diálogo interno, de conocernos, autoestima, autoconfianza. Exacto.
1: Entonces, bueno. El músico y con esto y con esto cierro el músico a veces pensamos que podemos con todo, es decir, pero los grandes deportistas, eh, los políticos tienen a personas que les apoyan, que saben, que son coaches, que son asesores, que son no sé qué. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer esto para que alguien a nivel mental, que es lo que to dirige toda nuestra vida, nos uh -huh. ayude? Y, y bueno, yo creo que esta figura vuestra es imprescindible, debería estar. Eh... Es decir, todos tendríamos que tener un coach, un, un psicólogo, alguien que nos esté apoyando, porque esto es una carrera de largo recorrido y como todo, pues tienen sí, subidas y bajadas, así que nada, un placer, Laura.
0: Igualmente, David, de verdad, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo estoy segura de que de aquí los musicazos van a poder rescatar un montón, pero un montón de información súper valiosa. Eso sí, que no se nos quede solo en eso, que piensen también cómo pueden aplicarla y empezar a tomar acción, porque precisamente... En eso consiste, que es lo que marca la diferencia. Y si les ha gustado, pues ya saben, compártanlo con quien crean que les puede interesar, que nos ayudará a todos a llegar a muchos más músicos y seguir eh, difundiendo y ayudando. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, David. Y a todos los que nos escuchan hoy, a todos esos musicazos, nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.